0: כמו בכל תחום שקשור לכלבים, גם עסקי הדוג-ווקינג לא חפים משרלטנים, ובעיקר בעיקר תחום אפור, כי אין חוקים, אין הגדרות, אין כללים, אין הכשרות. כל אדם שחפץ להיות דוג-ווקר יכול להכריז על עצמו ככזה ולהפוך להיות דוג-ווקר. איפה הבעיה באמת מתחילה? כאשר יש לכם כלב רגיש, כלב שיש לו צרכים מיוחדים, כלב בעיות האקטיביות, חרדות, אתגרים יום-יומיים משמעותיים, ואתם מביאים דוגווקר שהוא לא מתאים. דוגווקר לא מתאים יכול לגרום להרבה מאוד נזק בטווח הארוך, במיוחד אם הוא עובד בדרכים שלא מקובלות עליכם ואתם לא יודעים מזה, כי לא בדקתם לעומק באמת איך הוא עובד עם הכלב, וגם כי אתם לא מספיק מנוסים באיך לבחור את הדוגווקר שלכם ולדעת שהוא באמת מתאים לכלב שלכם. אני פוגש אנשים שה... הכלב פשוט לא אוהב את הדוגווקר שלהם, הוא לא רוצה לצאת איתו, הוא לפעמים תוקף את הדוגווקר, והם ממשיכים לאפשר לכלב לצאת עם אותו דוגווקר לטיולים, והם לא מבינים או לא מקשרים למה ההתנהגות של הכלב מחמירה עם הזמן. בפרק הזה אני רוצה לעשות לכם סדר בכל מה שקשור להולכות של כלבים רגישים, ביחידים או בזוגות, הולכות בקבוצה. מה היתרונות, מה החסרונות, ולשם כך הבאתי דוגווקר, שבאמת לקח את זה לצעד אחד קדימה. לפרק הזה הזמנתי את שי דויטש. שי למד אילוף והתנהגות כלבית במרקר טריינינג. בית הספר להכשרת מאלפים. במקביל הוא עבד כדוגווקר, ובייחוד דוגווקר לכלבים רגישים. בתקופה הזו הוא עבד עם כל מיני סוגי כלבים, עם רגישויות למיניהם, והוא מכיר את הנושא הזה ממש מקרוב, ויש לו הרבה מאוד מידע לתת לכם. מקרוב הוא אה, עוזב אותנו לחופשה, וטס להתחיל אה, אורח חיים נבדי דיגיטלי ללא כלבים. אז בואו נעשה פתיח קצר ונגיד שלום לשי. אהלן שי, ברוך הבא. תודה רבה גיא, כיף שהגעת. תודה. אנחנו גם מדברים על הפרק הזה כבר די הרבה זמן. והנושא הזה בעיניי הוא נושא מאוד חשוב, כי תחום הדוג-ווקינג בארץ, בדיוק כמו תחום אילוף הכלבים, ספרות, פנסיון, כל מי שמתעסק עם כלבים זה תחום אפור. כל אחד יכול להיות דוגווקר, כל אחד יכול להיות ספר, כל אחד יכול להיות כל מה שהוא רוצה בתחום הכלבים. ובתחום כזה שאין בו פיקוח, האחריות של בעלי הכלבים היא מוכפלת. ממש צריך לדאוג שמי שנכנס לבית שלהם ומי שמטפל בכלב הוא אדם מקצועי, מיומן, כי דוגווקר לא טוב, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, יכול ממש לחרב תהליך, יכול להרוס כלב, יכול לגרום לרגרס, יכול לגרום לבעיות מאוד קשות.
1: נכון, נכון לגמרי. כשחושבים על זה, הדוג ווקר הוא בעצם הבן אדם שהכי הרבה עם הכלב שלכם, אחרי הבעלים.
0: נכון, לגמרי. ואני ממש רוצה שנצלול היום בתוך ה... הפרק הזה, לתוך התחום האפור הזה, ונספר ו... ונלמד אנשים באמת מה... מה מתאים לכלב שלהם. כי מה שמתאים לכלב רגיש... לא מתאים לכלב שהוא easy-lucking going כזה, איזה לברדור ממוצע שאהלן אהלן, מי בא להוציא אותי? מי אתה? לא מכיר אותך, אתה מוציא אותי לטיול, אני בא.
1: חלום של כל דוגווקר, כן. אבל המציאות כן. היא קצת אחרת.
0: כן, שפפר ורוני הם כאלה, שזה תענוג. אבל אם זאת גילי, למשל, היא גם שמחה מכל אחד שהיה בא להוציא אותה, <אף> אבל הוא היה חייב הנחיות מדויקות מאוד מה לעשות בטיולים, כי היא הייתה ריאקטיבית ותוקפנית לכלבים, ולא כל אחד היה יכול להוציא אותה. כן. <אף> אז לפני שאנחנו צוללים לכל זה, אני רוצה שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת, יותר לעומק. אני אשמח שתספר להם, איך אתה נהיית את דוגווקר?
1: אז אני אחד מהאנשים האלה שהגיעו ללא הכשרה וללא ידע לתחום הכלבים, אבל ידעתי שאני רוצה ללמוד התנהגות כלבית, ורציתי ללמוד איך לעבוד עם כלבים, תמיד היו לי כלבים בחיים. אז עברתי לתל אביב, התחלתי ללמוד במרקר, ותוך כדי רציתי לעבוד כדוגווקר כדי לצבור ניסיון. והסתכלתי קצת על תעשיית הווקרים, אמרתי איזה יופי, אין פיקוח, אין אכיפה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לגבות כמה שאני רוצה, נהדר. ואז התחלתי להיחשף לכל מיני סוגי כלבים, שחלקם יותר נורמטיביים נקרא להם, כלבים בלי רגישויות מיותרות או ריאקטיביות מסוימת. ולצד אלה גם הכלבים היותר רגישים ויותר ריאקטיביים, ואני פתאום מוצא את עצמי אומר, אין לי מושג מה אני עושה עם הדבר הזה, איך אני מתמודד <מת> עם כלב ש... לא מצליח לצאת לטיול, כי כל כלב וכל עמוד יכול להיות איום מבחינתו. ואז התחלתי לקבל הכשרה קצת יותר, יותר רחבה, נקרא לזה. הלכתי לסדנת כלבים רגישים, של קבוצת התמיכה לכלבים רגישים, ודרך ההכשרה שלי במרקר, התחלתי לצבור את הכלים האלה והתחלתי להבין איך אני בעצם עובד בדבר הזה.
0: כן, למי שפספס בהקדמה, אתה בוגר הקורס הכשרה של מרקר טריינג.
1: נכון. כן. ובעצם התחלתי להיחשף לכל מיני נורות אדומות של כלבים שלא מתאים להם דוגווקרים. כלבים mm-hmm. שאני שומע מהבעלים, הכלב לא רצה לשאת איתו לטיול, הכלב מתחיל להתחבא מתחת לספה, הכלב נשך את הדוגווקר, ואני לא מדבר על אירוע בודד של קרה איזה משהו כן, מיוחד. כן, משהו שחוזר על עצמו. כן, משהו, משהו שהוא מגמתי, משהו שמראה לי שיש חוסר התאמה בין הדוגווקר ל... ל... לכלב עצמו. Mm-hmm. Uh, ומתוך זה אני גם התחלתי להבין איך אני בעצם עובד עם הכלבים הרגישים, ויש פרוטוקול די מסודר לאיך להכיר ואיך לעבוד עם כלב רגיש, ו- ובעצם איך להתייחס לצרכים של כלב רגיש.
0: בטיול עצמו. נכון. כן, אנחנו נדבר על זה, יש צרכים שונים לגמרי. לגמרי. ב- לכלב רגיש ולכלב שהוא סבבה כזה. כן, סבבי לגמרי. ואתה יכול, אולי יש דוג בוקרים שמקשיבים, אולי קצת לספר יותר על, ה- על מה, מה עזר לך, לעשות את, ה, את השיפט, או להבין יותר שאיך להוליך כלב רגיש לעומת כלב אחר?
1: אז בתור התחלה, הדבר הכי חשוב בעיניי הוא להבין, קודם כל, שמדובר בכלב שיש לו צרכים מיוחדים. כי ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לשנות את ההתייחסות, לשנות את צורת העבודה. אז להבחין באיזה כלבים מדובר, זו התחלה מאוד חשובה. שנית, הייתי ממליץ לעשות הכשרה יותר ספציפית לכלבים רגישים, קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים זה מקום נהדר להתחיל בו. יש קורס של מרקר שהוא לא קורס הכשרה שלם, אבל קורס קצת יותר ממוקד. צומצם כזה, כן. נכון, מרקר בייסיק הם קוראים לו. Mm-hmm. הבנה של שפת גוף, mm-hmm. קורסים שבעצם ייתנו כלים לדוג ווקר לה, להבין איך הם בכלל עובדים עם כלב. כי כמו שאמרנו, כל אחד יכול להיות דוג ווקר, ולא צריך אף הכשרה או אף כלי. אז תקבלו את ההכשרה הבסיסית הזו, תבינו mm-hmm. מי, מי
0: מעולה, וזו הזדמנות טובה להרים לקורס, להבין את הכלב שלי, שכל מי שמגיע דרך הפודקאסט, יש קישור למטה, מקבל הנחה משמעותית, וזה קורס מוקלט, וידאו, אתם תלמדו לדבר כלבית, כמו שאתם מדברים עברית, אחרי הקורס הזה, הבטחה שלי, ממש. כן, מומלץ לכל מיוחד. אז זה משהו שיכול מאוד לעזור. לגמרי. שפת גוף בעיניי זה... מתחילים משם. נכון. וכלב רגיש, יש לו המון המון ניואנסים בשפת גוף. שיכולים לרמז לנו שמשהו לא בסדר, שאנחנו יכולים להינשך, ואנחנו צריכים להבין את זה. לגמרי. צריכים להכיר את זה. אני אתחבר רגע למקום שאתה אמרת, שאתה הבנת שאתה צריך הבנה יותר מעמיקה כדי לטייל עם כלב רגיש, וזה העלה לי איזה סיפור, איזה מקרה. כלב שאני כרגע מלווה אותו ב- בתהליך די ממושך, כלב שהוא תוקפן מאוד ל- לאנשים, mm-hmm. והוא כבר נשך כמה פעמים בצורה רצינית. כן. ו- ה- 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 ניסו להרגיל אותו לדוגווקר מסוים. עכשיו, הדוגווקר בין ניסה לעשות הרגלה הדרגתית, אבל ההדרגתי של הכלב היה בסופו של דבר איך שהדוגווקר חשב שזה הדרגתי לכלב, זה בעצם היה די הצפה לכלב. Mm-hmm. ובסופו של דבר הדוגווקר ננשך די רציני. ו- וכשתחקרתי מה היה שם, זה פשוט ישב על חוסר הבנה של שפת גוף. כי הכלב נתן את כל הסימנים שזה הולך למקום רע מאוד. כן. והאנשים שטיפלו בכלב, גם הבעלים, שעדיין לא היה בתהליך איתי, הוא לא ראה את הסימנים האלה. היום הוא רואה אותם פרפקט, mm-hmm. היום הוא יודע בדיוק מה, מה היה שם. וזו בדיוק הנקודה, אנחנו, בעיניי, כ- כבעל כלב, אם יש לי כלב רגיש, אני ממש ארצה להימנע מסיטואציות כאלה, כי זה לא נעים. לגמרי. זה מאוד לא נעים, וזה גם חשיפה לתביעות וכאלה, זה, זה מיותר לגמרי. ו, נכון. ולהביא דוג ווקר שהוא מיומן, שהוא יותר מקצועי, שהוא יותר מבין, שיש לו, באמת, אם יש אפילו הכשרה של אחד מבתי הספר של הפורסרי בארץ, אז זה בכלל, כאילו, יתרון מאוד גדול.
1: לגמרי, לגמרי. מא... כאילו, זה עד כדי כך משמעותי, שאם אתה מקבל מישהו שאין לו הכשרה לכלב רגיש, שאתה יכול ליצור כל כך הרבה נזק בתהליך נכון. של הכלב הזה, לעומת מישהו שיש לו אפילו הכשרה בסיסית של שפת גוף. נכון. ההבדל הוא עד כדי כך משמעותי.
0: נכון, והרבה פעמים זה המקום של לחסוך את הכסף. נכון. אבל החיסכון של הכסף פה יכול לעלות לנו ביוקר במקום אחר. נכון. בזה אני ממש... ממש מסכים. אז דיברנו קצת על ככה, על ההכשרה שלך וזה, ונתתי פה סיפור, אז אולי כדאי שנסכם. מה, מה הנורות האזהרה, הנורות האדומות, שהדוג הוקר לא מתאים לכלב?
1: אז נראה לי שחלק מהם הם די אינטואיטיביים. הכלב לא רוצה לצאת לטיול, הכלב נושך את הדוג הוקר, הכלב מתחבא, אבל זה גם יכול להתבטא... מתחבק ב... כשהדוג הוקר בא. כן, לגמרי. וזה יכול להתבטא בדברים שהם קצת יותר מרחביים, כמו נגיד... בעיות התנהגות שמתחילות להתפתח כשהדוגווקר מתחיל לעבוד, או פתאום הכלב נהיה ריאקטיבי לאנשים שנכנסים לבית, אז אנחנו יכולים לשים לב לכל מיני מגמות שקורות בערך כשהדוגווקר מגיע, או בתקופת זמן שהדוגווקר מגיע, ולהגיד, אוקיי, משהו פה לא עובד כמו שצריך, הכלב לא סתם מתחיל לסלוד מזרים בבית, כנראה שיש פה איזשהו אישיו שצריך לדבר עליו.
0: כן, כאילו הדוגווקר מגיע, מוציא את הכלב לטיול, הכלב אמור נינוח, נוח, ואהלן, אהלן, באת
1: להוציא אותי. במינימום, נכון. כן.
0: אני חושב שעוד סימן שקפצתי, זה כלב שמוכן לצאת למטה ולעשות את הצרכים ולעלות הביתה. בהנחה, ולא מדובר על כלב חרדתי שהוא ככה גם עם, ה, עם הבעלים שלו. נכון. אלא הוא... הוא הוא התחיל לעשות את זה עם, עם הדוג ווקר.
1: כן, ה- הלוואי שהיה לי את הבעיה ההפוכה, ויצא לי בתור דוג ווקר כלבים שלא רוצים לחזור הביתה, <laughs> וזה בעצם הצד ההופכי והחיובי, שאני יודע, אוקיי, לכלב כיף לטייל איתי. נכון. כבר, כבר משהו פה חיובי יותר מאשר הכלב לא רוצה לצאת איתי. לגמרי.
0: אז דיברנו על זה שדוג ווקר שרוצה להוליך כלבים רגישים, צריך לעבור איזושהי הכשרה, או לפחות להתפתח כדוג ווקר, וזה לא מספיק, פשוט... אני רוצה להוציא כלבים ואני אתחיל להוציא כלבים. לחלוטין. נתנו פה כמה, כמה נורות אדומות, כמה סימני אזהרה, שמהניסיון שלי, הרבה אנשים אשכרה לא מחשיבים את זה כסימני אזהרה. הם נותנים קצת לזלזל בזה לפעמים. Okay. ונראה לי שעכשיו כדאי שנגיד, לה, פחות או יותר איך נראה טיול של כלב רגיש, בשונה נגיד מכלב רגיל, כי גם פה יש חשיבות מאוד גבוהה לאיך מטיילים הכלב.
1: לגמרי. אז נראה לי חשוב להגיד שאין mm-hmm. דבר כזה שהוא טיול לכלב רגיש שאני יכול להלביש על כל כלב. נכון. כן, כי בעצם ההגדרה של טיול לכלב רגיש זה טיול שאני בונה מסביב לצרכים של הכלב הספציפי הזה. לגמרי. ו... ובתוך הדבר הזה, מה שאני מנסה להבין זה באזור שהכלב הזה גר, מה הגירויים שמפעילים את הכלב, ואיך אני בעצם יוצר מסלול שלא מתרגר את הכלב הזה. <coughs> מה, איזה רחובות אני אלך בהם, האם אני מתקרב או לא מתקרב לגינת כלבים, מה בעצם מפעיל את הכלב הזה ואיך אני נמנע מזה, כי אני לא רוצה להעמיס עליו בסוף, אני רוצה להוריד ממנו את הגירויים האלה. Mm-hmm. אז בעצם אני מנסה להבין איפה המוקד הבעייתי, והרבה פעמים אני מוצא שהמוקד הבעייתי הוא דווקא בתוך הבית, אז לצורך העניין כלב שעבדתי איתו, יש אה, אתר בנייה ממש מחוץ לבית, וכל היום גודחים לו במוח. עכשיו, והייתי מוציא את הכלב הזה, וברגע שהוא היה יוצא, 90% מהסטרס היה יורד. הוא לא אוהב להיות בבית. הוא לא אוהב להיות בבית. אפשר להבין אותו, גם אני קשה לי להיות בבית כשיש אתר בנייה על הראש שלי. ואנחנו שוכחים הרבה פעמים שכלבים, במיוחד רגישים, הם לא רק שומעים, הם מרגישים את הרעידות, הם מרגישים ויברציות, הם מרגישים את האוויר, את האבק באוויר. יש הרבה רגישויות שאנחנו לא מודעים אליהן, שהם חווים בצורה
0: בדיוק, זה, זה בדיוק העניין למה הם רגישים. נכון. הם חווים את כל העולם בצורה הרבה יותר מוגברת. לגמרי. לגמרי. ואז מישהו קצת מקשיב ולא כל כך מבין לגמרי עד הסוף על מה אנחנו מדברים מבחינת כלבים רגישים, אז הכוונה היא לכלבים שבגלל הרגישויות שלהם יכולים לפתח באות התנהגות של קושי להישאר לבד, תוקפנות וריאקטיביות לכלבים או לאנשים או לדו גלגלי. כל מיני שלל בפחד מנסיעה במכוניות, כאילו, יכול להתפתח שם למלא מקומות, mm-hmm. למלא בעיות.
1: ודיברת על זה בפודקאסטים קודמים שלך, אבל כן. אנחנו הרבה פעמים רואים בעיות של ויסות רגש, וויסות עוררות, mm-hmm. וויסות מתחים, אז חלק מהתפקיד... רגישות למגע. רגישות למגע. אז חלק גדול מהתפקיד של דוג ווקר לכלבים רגשים mm-hmm. זה להבין מה המתחים האלה ואיך אני פורק אותם. Mm-hmm. והרבה מזה זה ביצירת ודאות לכלב. כי אני רואה, נגיד, כלב שאני לוקח אותו במסלול די זהה, שהוא נטול גירויים, מאוד טוב לו בטיול. נכון. לעומת אותו הכלב במסלול שהוא לא מכיר, עם חדשים, שהם הרבה יותר מעוררים אותו. כי ודאות יוצרת רוגע.
0: לגמרי. מה ההבדל, או איך אתה, נגיד, תתכנן טיול לכלב שהוא אי, ריאקטיבי לכלבים, לעומת כלב שיש לו... פחד לצאת לטייל בכלל. כאילו, מה, איך אתה, איך אתה רואה את זה מבחינתך? אני מניח שהיית עושה דברים טיפה אחרת עם כל כלב.
1: כן, זו שאלה טובה. אני חושב ש...
0: באופן כללי, או שאתה יכול אפילו לתת דוגמה ספציפית על כלבים שאתה
1: כן. מכיר. אז אני חושב על איזשהו כלב שעבדתי איתו, שגר mm-hmm. מאוד קרוב לגינת כלבים, mm-hmm. והמסלול שהם היו יוצאים עליו הוא ממש מתחת לבית, לתוך גינת הכלבים. אז בעצם החוויה של הכלב הזה, והכלב הזה ללא ספק ריאקטיבי לכלבים, ממרחקים מאוד מאוד גבוה אז חלק מהעבודה שלי, היא א', ללמד אותו איך להתרחק מהגירויים שמפעילים אותו. אז אם אני רואה שהוא ריאקטיבי לכלבים, אני אלמד אותו טכניקות של בוא נסתובב עכשיו ונלך לכיוון השני. ואז את המסלול שאני אבנה לו, זה דרך סמטה שאין בה שום דבר מעניין חוץ מרכבים שחונים שם, כלבים לא יגיעו לשם בכלל, אז הוא לא יהיה באינטראקציה עם כלבים עד שהוא לא מגיע אליהם במצב קצת יותר נינוח. ובסוף הסיבוב הזה, אם הכלב רוצה להיכנס הוא ניגש אחרת לחלוטין מתחילת mm-hmm. הטיול. מורגש ההבדל. כן. Um, ולעומת זאת, כלב שלא רוצה לטייל או לא רוצה לצאת בכלל מהבית, יכול להיות שרוב הטיול שלנו לא יהיה ללכת מסביב לרחובות בתל אביב, mm-hmm. אלא נשב עשר דקות בגינה שמתחת לבית, mm-hmm. ואז נעשה עשר דקות הליכה ברחוב שליד. Mm-hmm. כלומר, אני לא, אני לא אדחוף את הכלב מעבר למה שהוא באמת מסוגל. נכון. כי בסוף זה מה שהוא מסוגל. אם אני אדחוף אותו מעבר, אז זה כבר לא טיול טוב בשבילו.
0: כן, תחוף אותו מהר, ועכשיו הוא מתחיל לצבור יותר מתחים ממה, ש... ממה שהוא היה מקודם, ואז באמת מתחילות התופעות של כלב לא רוצה לצאת עם הדוג ווקר, או כן. אם הוא אגרסיבי, הכלב הזה, אז הוא גם יתקוף את הדוג ווקר.
1: נכון, או יתקוף אנשים ברחוב, או יתקוף כלבים ברחוב. כן, ו... זה יצא איכשהו. כן, ו- ו- ולא בשביל זה באנו לפה, כן? הביאו אותי כדי שאני אתן לכלב מענה על הצרכים שלו. <אף> להבין את הצרכים האלה, <אף> זה, זה הקטע, הקטע הכי חשוב בעצם. כן.
0: ומה, יש עוד משהו שמפריד טיול רגיש, כלב רגיש מטיול, לדעתך, לטיול כלב רגיל?
1: <אם>, אני חושב ש... להבין, כשאני מוציא בעצם כלב רגיל, אז אני מנסה לפרוק לו אנרגיה מנטלית בצורה מסוימת, לפרוק לו אנרגיה פיזית בצורה, בצורה מסוימת. וכשאני מוציא כלב רגיש, אני יותר, אני יותר מנסה לפרוק את הכלב נפשית. אני יותר מנסה לתת לו רגע מנוחה של סביבה שמתאימה לו, לפני שהוא חוזר לבית, או לפני שהוא פוגש כלבים אחרים. רגע, two minutes, half an hour mm-hmm. ביום שהכלב הזה מקבל זמן שלו, שהוא יכול להתקיים בלי, בלי יותר מדי מתחים מיותרים, נקרא לזה.
0: זאת אומרת שאתה רוצה להוציא אותו לטיול שהוא יוכל לפרוק מתחים. כן. ולאו דווקא לפרוק אנרגיה. נכון. ואני חושב שזו נקודה ממש חשובה. כי אצל רוב האנשים שהם מביאים דוג ווקר, יש להם את התפיסה או את המחשבה. יבוא דור גוקר, הוא יפרוק לכלב שלי את האנרגיה. לגמרי. ואז אם הכלב הוא לא כלב זורם, זה יכול לחזור אליהם בריבית, כאילו, בטיולים האחרים. והנושא הזה של פריקת אנרגיה לעומת פריקת מתחים, גם יש פרק ספציפי על הנושא הזה, חפשו אותו. פרק קצר, מאוד ממוקד, ספציפי על ההבדלים בין פריקת אנרגיה לפריקת מתחים. ובעיניי זה משהו מאוד חשוב, כי כשדוגווקר בא להוציא כלב רגיש, מבחינתי, זה התפקיד הכי חשוב שלו. אתה מוציא את הכלב, אתה עוזר לפרוק לו את המתחים של היום-יום, ואתה, כמו שאתה אמרת, אתה דואג שלא ייווצרו מתחים אחרים, כמה שאפשר, כמה כמובן שאפשר. שזה לא, לא מדע מדויק, אבל... אתה עמדת, נתת דוגמה, מה שטובה לגבי הכלבים חרדתיים, כי באמת יש הרבה כלבים כאלה.
1: וואי, כל כך חברים. הם לא רוצים
0: הרבה. לטייל, תוציא אותם החוצה למטה, תוציא אותם <חוצה> למטה, <תוציאו חוצה> לטייל, שב איתם בג... בגינת ילדים מתחת לשמש באיזה 11, 10, 12, מתי שמוציאים אותם, והם מבסוטים. נכון. וסבבה להם, הם יחזרו הביתה, הם יהיו מאוד רגועים. והרבה אנשים אומרים, רגע, אבל הוא לא פרק אנרגיה, הוא לא
1: צריך. זהו, נראה לי מה <חוצה> שהם <חוצה> הוא לא עובד, הגוף שלו עובד, הוא מייצר סטרס כל היום. מה שמשחרר אותו מהסייקל הזה זה להוציא אותו רגע ולא לעשות כלום. רגע, תשתחרר. כי הוא פרק, הוא פרוק, הוא גמור, אבל הוא לא מצליח להירגע.
0: נכון, ו- וזה באמת פער, יש פה פער שאנשים עדיין לא, לא מכירים בין ההבדל בין כלב שהוא רגוע... זה כלב שהוא פשוט כאילו מותש. נכון. ויש הבדל מאוד גדול בין, בין השניים. לגמרי. אז מעולה, זאת נקודה ממש חשובה בעיניי. ומה מה היתרונות הזה של טיול אישי? כי יש הרי, בואו נתחיל את זה מההתחלה. יש את הדוגווקרים בקבוצות, mm-hmm. ויש את הדוגווקרים באישי, ויש תמיד דוגווקרים שגם עושים הולכה אישית, מהניסיון שלי, לפעמים משלבים זוגות, שלישיות. Mm-hmm. כל מי שמסתדרים ביניהם, וזה הולך סבבה. אם הכלב הרגיש יכול להיכנס שם, אז הם הכניסו אותו, אבל פחות, אבל אפשר לבדוק את זה. נכון. גם צריך להיזהר, כי הרבה פעמים, אתה אמרת, זה לפני שהתחלנו להקליט, שאם זה חבר של הכלב הרגיש, הכלב הרגיש
1: יכול להיות אקסטרה לחוץ. נכון, ורכושן, ולפתח ברכושן, בעיות התנהגות מתוך המקום הזה.
0: בדיוק. ו... אז, אז יש הבדל, אנחנו עוד מעט ביתרונות ובחסרונות של הולכה קבוצתית, שבעיניי יש לה יותר חסרונות מיתרונות, והייתי רוצה שנדבר רגע על היתרונות של הולכה אישית, לעומת ההולכה
1: הקבוצתית. יש, זה החלק האהוב עליי בתכלס. <laughs> uh, טוב, אז קודם כל נראה לי שכבר הבנו את זה שהבנייה של מסלול מאוד בנויה לצרכים של הכלב הספציפי, וזו נקודה מאוד חשובה, כי... כל כלב אינדיבידואל וכל כלב יש לו צרכים קצת שונים, ואם זה אני צריך שקט או אני צריך לפגוש כלבים או אני צריך להתרחק מכלבים, אז תהיו לי שנותן לבנות את המסלול המותאם לזה. מעבר לזה, זה תכלס הזמן בשביל הכלב להיות כלב, לרכח איפה שבא לו וללכת לבקר איפה שבא לו, כמובן בהשגחה ולא לרוץ לתוך הכבישים, אבל יש זמן... מאוד אינדיבידואלי לכלב לעשות את הדברים שהוא רוצה לעשות, שבעיניי זה מאוד חשוב, כי בכל זאת מדובר ביצור חי שיש לו רצונות וצרכים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם. ואני חושב שמעבר לזה, טיול אישי הוא, הוא נותן לבעלים אופציה להבין איפה אני יכול לתת לכלב שלי את הצרכים שאני לא יכול לספק לו. אז לצורך העניין, כלב שנמצא בבית שמונה שעות ביום, ועכשיו רוצים להביא דוג ווקר כדי שיוציא אותו במהלך הזמן הזה, שזה נהדר. אם אני מוציא אותו בתנאים שלא מתאימים לכלב הזה, אז, אז לא עשיתי בזה שום דבר, אני רק מוסיף את הסטרס על הזמן הזה, אני רק יוצר יותר מתח מסביב לחזרה שלי הביתה. וזה לא מה שאנחנו רוצים, נכון. לא בשביל זה הבאנו את הדוג ווקר. נכון. אז כדי שתקבלו את מה שאתם באמת רוצים מהשירות הזה, עדיף לכם להשקיע את האקסטרה כסף וללכת על הטיול האישי שמותאם לכם.
0: לגמרי, ו... אני הרבה פעמים אומר לאנשים שאני מלווה אותם, האקסטרה כסף שתשלמו לדוגווקר טוב, שמתאים את הטיול לכלב, אשכרה יכול לחסוך באילוף. לגמרי. ממש ככה. כי אם הדוגווקר, נגיד כמוך, שיש לו גם הכשרה של מאלף, יכול אשכרה לעשות דברים שדוגווקר בקבוצה בחיים לא יכול
1: לעשות. אין מצב.
0: שום סיכוי. לא. וגם דוג בוקר שלא מאמין בדרך ש...
1: ש... של הפוספרי,
0: והוא רוצה לעשות את הדברים בדרך שלו, גם לא יעבוד.
1: נכון. זה יכול לגרום לבעיות מאוד קשות. Yeah, ברמה הכי בסיסית, היה איזה כלב שעבדתי איתו, כשהתחלתי לעשות את זה לקראת סוף העבודה שלי, שהייתי אומר, יש לי חודש כשאני מתחיל לעבוד עם הכלב שלכם, שזה מבחינתי זמן שאני בונה שפה משותפת עם הכלב mm-hmm. שלך. אני מלמד אותו פניות, אני מלמד <coughs> אותו כל מיני טכניקות של מבט. והטכניקות האלה בעצם בעצמם הן חלק מתהליך חילוף. בין אם הוא חלק מתהליך חילוף הכללי, או שהוא תהליך חילוף שאני עושה, התוצאות של זה מורגשות גם כשאני לא שם. ולכן הזמן הזה הוא מנוצל, הוא מנוצל למטרה מאוד מאוד חיובית בגלל. בסופו של דבר. וזה חשוב, זה, זה ההבדל שבקבוצה שלא רואים את הכלב הספציפי, והוא בטוח לא לומד משהו חיובי מהחוויה הזאת, במיוחד לא מהדוגווקר שצריך להשגיח על עשרה כלבים אחרים. מי, מי הכלב שלך? לא רואה אותו בכלל.
0: כן, ואם הוא רואה אותו, אז הוא רואה אותו מעט. נכון. ואם עכשיו הכלב הרגיש בתוך קבוצת תל אביב מתפרץ על כלב אחר, או מתפרץ על טריגר, מה דוגו גוגר יכול לעשות?
1: כלום. כאילו, <אף> אם, אם הוא יעשה משהו, סביר להניח שזה לא יהיה ללמד אותו טכניקת הימנעות מגירוי.
0: <laughs> או התמודדות. <laughs> נכון. ואם הוא לא נמנע, לפחות התמודדות או טכניקת אימון. אז אני חושב שבשורה, בשורה, בשורה התחתונה כאן, זה לבוא לה, ולהגיד... דוגווקר שיודע להוליך כלבים רגישים, ועבר הכשרה, או פתוח אפילו לעבור את ההכשרה, כי היו לי כאלה שלקוחות שהיה להם דוגווקר טוב, פשוט mm-hmm. בלי הכשרה. כן. הוא הצטרף לשיעורים, או היא, זה היה כאילו זה לפחות גבר או אישה. ו... והם למדו את הטכניקות, למדו את הדברים הכי בסיסיים שיש. בר פתוח, בר סגור, טכניקה תחפש על הרצפה, משחק mm-hmm. ריכוז פה ושם. לחידה, טכניקת לכידה, עבודה עם מרקר, גמרנו, זהו. כן. זהו. כאילו... זהו, זה כל מה שהם צריכים לעשות, והם הצליחו לשד... הם הצליחו לתמוך בתהליך בצורה מדהימה. זה מהמם. בדיוק, עכשיו, וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם, זה אשכרה יכול לחסוך כסף, כי, כי תחשבו, זה עוד בן אדם שמוציא את הכלב לטיול, ועובד איתו על אותם דברים. נכון. במקום בן אדם שמוציא את הכלב לטיול, ולא עובד איתו על שום דבר.
1: או מחמיר דברים קיימים. כן. או מפתח בעיות חדשות שלא היו שם לפני.
0: או, תכף נגיע לזה. כן. התפתחות של בעיות התנהגות. אני, קפץ לי פה סיפור. פעם הלכתי עם לקוח עם גור במרכז תל אביב, בצפון הישן שם, ליד נורדור. והוא כזה שואל אותי, עוברת אותנו דוגוואקרית עם איזה שישה כלבים, משהו כזה, אולי יותר, אולי פחות, אבל משהו כזה. הוא שואל אותי, תגיד, מה היא עושה אם אחד הכלבים מתפרץ על, על, על כלב או על בן אדם? מה היא עושה? אמרתי לו, אגיד לך בכנות, אני לא יודע, ואנחנו רואים את שתי הידיים שלה תפוסות. היא מחזיקה את הכלבים, את האופניים, את הזה. ואז קרה הדבר המופלא במרכאות הבא. אחד הכלבים פתאום מתפרץ על כלב אחר שעבר שם. והיא פשוט בעטה בכלב. כן. היא פשוט בעטה בכלב. הלקוח מסתכל, המו, הוא בהלם, שדוג ווקרית שמתיימרת לאהוב כלבים, ומתיימרת לבוא ולעזור לכלב לפרוק אנרגיה, ולעשות לו פאן, ולעשות לו כיף, אשכרה בעטה בכלב. כן. ואמרתי לו, הנה, ככה היא מתמודדת, ענתה לך על השאלה. באמת, עשר שניות אחרי שהוא שאל את השאלה. זה היה מטורף.
1: כי בא לי להיות מופתע, אבל האמת היא שאני בכלל לא.
0: לא, בדיוק, וזה משהו שהוא... אמרנו בתור התחלה, אני אגיד את זה. אמרנו את זה בתור התחלה, זה תחום מאוד אפור, ויש הרבה דוגווקרים שעוקבים אחריהם ברחוב, הם אלימים כלפי הכלבים. יש סרטונים בפייסבוק שעלו, ולא חסרים עדויות, ויש המון. הם פשוט אלימים כלפי כלבים. וזה עוד איזשהו הבדל, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי הרבה אנשים לא הולכים... ובודקים עד הסוף מה הדוג-ווקר שלהם עושה עם הכלב שלהם בזמן שהוא אצלם, והם לא מבינים למה לפעמים מתעוררות באות התנהגות. ואז אני עושה איתם אשכרה חקירת טיימליין אחורה. מתי התחילה הבעיה? מה השתנה? מה נכנס לחיים של הכלב? מה נכנס לחיים שלכם? לא תמיד, כן, זה לא תמיד אשמת הדוג-ווקר, חלילה, אני לא אומר שכולם אשמים במקום הזה. אבל לפעמים אנחנו מוצאים... שזה מהרגע שהדוגווקר, מהתקופה, חודש אחרי שהדוגווקר נכנס. כן. וכשאנחנו מחליפים את הדוגווקר, או הדוגווקרית, הדברים משתפרים. וכשאנחנו מבררים מסביב, אנחנו קולטים שיש סימנים, שפשוט הם לא ייחסו אותם כסימנים שיש בעיה עם, ה... עם הצורה שבה הדוגווקר מוליך את הכלב.
1: כן. ודרך זה הבעיה,
0: הבעיה ש... בצורה שהדוגווקר מוליך את הכלב. הוא יכול להיות אלים, הדוגווקר. באמת, אני ראיתי בדוגווקרים בועטים בכלבים. ראיתי אותם תולים אותם באוויר, ראיתי אותם חונקים אותם, ראיתי אותם צועקים עליהם, ולא רק אני, כאילו, יש מלא עדויות, באמת. וזה ממש חשוב שכל מי שנותן את הכלב שלו לדוגווקר, לפנסיון, לחקור לעומק. מה עושים עם הכלב שלכם? מה עושים? כל מי שנוגע לי בפפרו ורוני, מקבל תחקיר, אם אני לא מכיר אותו, אם אין המלצות, תחקיר של שבק, בשביל. ברמה הזאתי. כן, ו- ואנשים פשוט לוקחים בחשבון. אם הוא דורג ווקר, אם הוא בעל פנסיון, הוא זה וזה וזה, הוא בטח אוהב כלבים. יכול להיות, אבל זה לא אומר שהוא יתייחס את הכלב שלך כמו שאתה היית מצפה, או כמו שאת היית רוצה, או כמו שזה בסטנדרטים ובערכים שלכם. לגמרי. וחשוב מאוד לבדוק את הדבר הזה. אתה בטח נתקלת בזה.
1: אני חושב שיש הרבה פעמים שאני שומע אהבה לכלבים, אני מאוד אוהב כלבים, אבל אין לזה באמת שום משמעות על מה היכולות שלך עם כלבים. וזה נכון בכל תחום, מכוניות מרוץ, אבל אין לי מושג איך להתעסק עם מכוניות מרוץ. אז בגמרי. מכוניות מרוץ זה, זה חפץ, וכלבים הם לא חפצים. חפץ ו... יקרים מאוד. כן, לגמרי, <laughs> <laughs> אבל, אבל נראה לי שההבנה הזאת היא מאוד חשובה, שבעצם יש פה בן אדם שמתעסק עם היצור חי שלכם. Yeah, כן, mm-hmm. אני לא רוצה להקביל את זה בהכרח לילדים, אבל זה... לא, לא, יצור... זה מקביל לגמרי לילדים. כן, גם בעיניי אני, אתה יודע, אני נזהר קצת עם הסמנטיקה, אבל מקביל בפועל... מקביל לגמרי לילדים. בפועל זה, זה יצור חי שתחת האחריות שלכם, וזה גם האחריות שלכם לוודא שמי שמטפל בהם יודע את העבודה שלו, ולא הולך לתלות אותם. וזה מזכיר לי סתם איזה... הייתי בחנות פלאפל מתישהו, ויש שם, אתה יודע, שווארמה ופלאפל על הרצפה, ומגיע איזה מישהו והכלב מן הסתם רוצה לאכול את הפלאפל והשוערמה של הרצפה, כי הוא, כי הוא כלב. ברור, זה טעים. ברור מי לא. <laughs> ואז כדי למנוע ממנו לעשות את זה, כל פעם ב... הוא פשוט מחזיק אותו קצת מהאוויר. עכשיו, אני לא רוצה להגיד לתלות, אבל בפועל זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא תולה אותו, גם אם זה לא שני רגליים לא על הקרקע, הוא תולה אותו, פשוט ככה. ואז...
0: נוצר המון לחץ על הצבא כלפי מעלה. המון לחץ, בלי, כן.
1: בלי הפסקה. כן. ואז אני באיזשהו שלב אמרתי לו כזה, אתה יודע שאתה חונק את הכלב שלך, אתה, אתה מודע לזה. הוא אומר, לא, לא, אל תדאג, אני יודע מה אני עושה, אני, אני דוג ווקר או מאלף, אני לא זוכר איזה אחד מהם, אבל כל מה שעבר לי בראש זה, אני ואתה עובדים, ב... יש לנו את אותו תפקיד, אבל לי ברור במאה אחוז שלא ככה מתנהגים. אני לא הייתי מביא את הכלב הזה למקום הזה, כי אני יודע שאין מצב שהוא מתמודד. הוא או מביא אותו
0: ועובד איתו במקביל, בזמן לגמרי, שאתה מזמין לגמרי, את המנה שלך.
1: לגמרי, לא שום דבר להסחות דעת, לא שום דבר להתעסק איתו בזמן שהוא מנסה להזמין את הפלאפל שלו. אפס מודעות לכלב בתוך כל הדבר הזה. ואני אומר, אני, אם הייתי עכשיו הורה לכלב הזה, הייתי מתעצבן בטירוף. מכל מיני סיבות, אבל מה אתה מביא את הכלב שלי למקום הזה? מה אתה חונק את הכלב שלי בזמן שהוא לא רוצה לאכול פלאפל? כלומר, אם הייתם יודעים, כנראה שגם אתם הייתם מתעצבנים. תשאלו. כן,
0: אתה יודע מה אני עושה כשאני הולך להזמין מנה בסביח פה ליד הבית עם פפו ורוני? מה? נותן להם לאכול מהרצפה. נייס. <laughs> <laughs> אני בא ליהנות, הם באים ליהנות, ובדרך כלל זה לא רעל על הרצפה. כן, סביר להניח שלא. כן, וגם ככה הם לא מרימים את הכל, כי בהרבה יש חריף, אז הם מרימים את הדברים שטעימים להם. כן, אני, אני לא אומר... אבל אל תיקחו דוגמה מה. ממני.
1: זהו, זה... זה אין פה נכון, לא נכון, יש כן. פה איך אתם מחליטים לעבוד על הדבר בדיוק. הזה. ו, וחשוב להבין שהדוגווקר שלכם, יש, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא הבן אדם שהשלישי הכי הרבה עם הכלב שלכם, או השני הכי הרבה עם הכלב שלכם. יש לו המון המון מקום באיך הכלב מתנהג מחוץ לבית ובכללי. אז תבדקו את הדבר הזה, אתם לא רוצים כן. לאכול את התוצאות של זה אחר כך.
0: כן, ואת, ואז אנחנו אלה שאוכלים את התוצאות. נכון. <laughs> זה לא מישהו אחר, לא אף אחד לא יבוא לתקן את זה. לגמרי. <laughs> מעולה, אז דיברנו שהיתרונות של טיול אישי לכלב רגיש, זה באמת העניין שהכלב מקבל מענה על הצרכים שלו. הוא לא עוד כלב בפס ייצור של הולכת כלבים, וזה זמן של הכלב, באמת, להיות כלב, להכריח, לחקור, להסתובב, לנוח, לשכב בשמש, לשחק איתו עם הכלב מאוד אוהב, אפשר לעשות הכל. לגמרי. באמת אפשר לעשות הכל. ובשביל... זאת אומרת, זה הדברים העיקריים שמתאימים לכלב. מה החסרונות? תמיד יש חסרונות.
1: תמיד יש חסרונות. א', זה לוקח יותר זמן, כי אני... מה לוקח יותר זמן? הטיול לכלב רגיש ייקח כנראה יותר זמן מטיול לכלב שהוא לא רגיש במרכאות, כי לצורך העניין יצא איזשהו כלב שהייתי מטייל איתו והיה מוגדר חצי שעה. אבל הכלב הולך לאט, והוא mm-hmm. רוצה לחקור, וקצת קשה לו לחזור הביתה. והייתי מוצא שכמעט כל טיול מתארך ל-45 דקות. אז גם מבחינת הדוג-ווקר זה לוקח יותר זמן, וצריך להיות מאוד סבלני איתם. Mm-hmm. החיסרון האחרי, שמבחינת הדוג-ווקרים לפחות, זה לא תמיד הכי רווחי, כי כמו שאמרנו, כלב רגיש, אני לא יכול לקחת אותו עם עוד 4-5 כלבים, mm-hmm. אז מוצא שאתה כנראה תרוויח פחות לשעה בתור דוג mm-hmm. על כלבים רגישים. Mm-hmm. לא בהכרח, כי... מעצם העבודה של לדעת איך לעבוד עם כלבים רגישים, המחיר עולה, אבל אפשר לדבר על זה. זהו, אז,
0: אז החיסרון כזה שהמחיר שהלקוח משלם הוא יותר גבוה. נכון. פר הולכה.
1: נכון, לגמרי ככה. <laughs> ואני חושב ש... שאתה מאוד תלוי בגורמים חיצוניים בתור דוג ווקר לכלבים רגישים. כלומר, יש לי לחץ זמן היום, ואני לחוץ, והכלב מרגיש את הלחץ, או אני רציתי לבנות איזה טיול שקט. נכון. פתאום מגיעים איזה חמישה כלבים נכון. משום מקום. אז מאוד... יש, יש את האידיאל שהכל היה הולך לפי התוכנית, שאני בונה את המסלול, והכלב מקבל את כל הצרכים, אבל בפועל זה לא תמיד קורה.
0: זאת אומרת שהחיסרון הוא זה שצריך להיות גמיש. לגמרי. אם אתה לא גמיש, אם אתה לא יודע לעשות את ההתאמות, אז... יהיה לך קשה. מאוד. זאת אומרת, יהיה קשה לה... להוליך את הכלב. כן. וזה חוזר עוד פעם ל... לעניין שדוג ווקר שרוצה להתמקד בכלבים רגישים, אז הוא לא יכול לשים את הכלב על מסלול מסוים. הוא לא יכול ללכת ו... טוב, בוא נוציא את הכלב ההוא יחד איתו. נכון. או בוא נשנה לו פתאום את המסלול ונלך נעשה משהו אחר, כי, כי בא לי. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהדוג ווקר יבוא לאותו מסלול כל יום. אותו דבר, אותם בניינים, אותם זה, אותם זה, וזה יכול לשעמם ממש. קשה. אבל זה מה שהכלב צריך, כי דיברת בהתחלה על הוודאות שהכלב צריך.
1: נכון. ומצאתי את עצמי באמת באותו מסלול, כל יום, כל הזמן, עם אותו הכלב, מריח את אותם דברים איתו, ובסוף אני, אני מחובר אליו בטיול הזה, אז אני מכיר כל פינה שהוא אוהב לרחרח, וכל שיח שהוא אוהב להשתין עליו, וכאילו... זה יוצר המון ודאות לשני הצדדים, אם עם... כא... כאילו, אתה יודע, לצד האנושי לפעמים זה קצת יותר משעמם. וזה גם די סוחט רגשית, כי הכלבים האלה באמת מוציאים המון המון ממני מבחינת האנרגיה הנפשית שלי. אבל זה באהבה אליהם, כי, כי אני רואה את השינוי שזה עושה להם בחיים, וזה משמח אותי כל כך ש, שזה שווה את זה.
0: לגמרי. ואז אמרנו חסרונות שזה יכול לקחת יותר זמן, הטיול, mm-hmm. וזה יכול להיות יותר יקר, זה יהיה יותר יקר. כנראה. ל, ללקוחות. ו... שיש המון גורמים חיצוניים שלא תלויים בנו ויכולים לשנות את הטיול. Mm-hmm. לי קרה, לא לי, ללקוחות שלי קרה לא מעט, שהדוג ווקר מגיע, או הדוג ווקרית, והכלב לא רוצה לצאת. כן. אחת פעמים היא לא משהו קבוע, <תגן> הוא, לא, <תגן> הוא לא רוצה לצאת, או הכלבה לא רוצה לצאת. זאת אומרת, קרה איזה משהו, ועדיין צריך לשלם לדוג ווקר על זה שהוא הגיע. לגמרי. אבל פה, זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק היתרון של דוג ווקר כזה, שהוא אומר, אוקיי, okay. אני אהיה עכשיו עם הכלב בבית של חצי שעה. נגיד, נגיד סגרתם על חצי שעה, אז הוא נשאר עם הכלב חצי שעה בבית. Mm-hmm. ונמצא איתו בבית, ויכול לרכך אותו, ולאט לאט לבדוק אם הוא עוד עשר דקות כן רוצה לטייל, אולי לבדוק אם כואב לו משהו, אולי הוא לא מרגיש טוב, יכול לדווח גם לבעלים על מה... על הבעלים, על, 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 על מה, מה קורה עם הכלב, לשאול קצת סרטונים, לשאול, להתעניין, להיות עם הכלב. כן. ואז מקסימום, אולי הכלב ירצה לרדת, לעשות את הצרכים שלו ולעלות הביתה. נכון. יכול להיות שהדורג ווקר ישחק עם הכלב בתוך הבית, אולי הוא זורם איתו, הוא יכול סתם לעשות משחקי ריקוד ודברים כאלה אם הוא מכיר. אבל אם עכשיו זה דורג ווקר בקבוצה, הוא לא יכול להישאר עם הכלב, יש לו קבוצה בחוץ. נכון. יש לי סיפור על הקבוצה בחוץ יש לו קבוצה בחוץ, הוא חייב לחזור לקבוצה, הוא לא יכול להישאר עם הכלב, הוא בא לקחת את הכלב וללכת.
1: כן. זה לא מתאים. לא מתאים בכלל. ואני אספר אנקדוטה קצרה, אבל היה כלב שעבדתי איתו שהיו לו כאבי בטן כל הזמן, בעיות בעיכול כל הזמן. והיו יומים שהוא באמת לא רצה לצאת מהבית, וכל מה שהוא רצה זה שאני אשב לידו במיטה ויניח לו יד על הבטן. מדהים. ואחרי 15 דקות הוא היה רוצה לצאת לטיול ולעשות צרכים. מדהים. זה בדיוק הדוגמה שאתה אתה לא משלם למישהו שיבוא ויוציא לך את הכלב, אתה משלם למישהו שיבוא ויהיה עם הכלב שלך בטווח זמן שקבעתם, ויראה את הכלב שלך, ויתייחס את הכלב שלך, בעצם יחליף אותך, לצורך העניין, בזמן בדיוק. הזה שאתה לא נמצא. והדגש וה- פה על הווקר, על ההולכה, היא שגויה בעיניי. נכון. כי זה רק חלק ממה שהעבודה הזאת באמת עושה. אחי, אתה
0: נותן פה אחלה דרך לשווק את זה לכל מי שמקשיב.
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> נכון.
0: כל מי שמקשיב, דוג ווקרים, תרשמו. תרשמו. <laughs> מעולה. זה העלה לי סיפור, אבל עכשיו תוך כדי שדיברת, כבר שכחתי אותו. על
1: הקבוצה שחיכתה למטה, דוגה. אה,
0: יפה, טוב אתה. כן, נוגה. יש פה קצת ריבים, לא נורא. לא נוריד את זה בעריכה. יצא שבאתי ללקוח, לשיעור אילוף, ודוג ווקר, בא להוציא איזשהו כלב או לדבר, אני חושב שזה היה אותו דוגווקר של הלקוח שלי, אבל זה סידור, יש לנו סידור כזה כלשהו, והוא בדיוק היה עם קבוצת כלבים. הוא קשר את הקבוצת כלבים במדרגות. במדרגות? במדרגות, הוא קשר את כולם במדרגות. הזוי. והוא הלך, עלה שלוש קומות למעלה. השאיר אותם לבד. זה גם משהו שמטריף אותי עם דוגווקרים של קבוצות. הם יכולים להשאיר את הכלבים חמש דקות לבד. כן. עכשיו אני אומר, אוקיי, אני חושב לעצמי, אני מסתכל על ה... תמיד שבמצע מקלע אני סורק את הכלבים ובודק את השפת גוף שלהם. אם בטוח לי לעבור לידם. כן. אני כל עת אחת מסתכלת עליי, לא טוב. ועין עקומה, רואה גרמנית כזאת גדולה. אמרתי, טוב, היא מסתכלת עליי, לא טוב. בוא נבדוק את זה מרחוק. אני מתחיל לעלות במדרגות, והיא נואמת עליי. נואמת עליי, לא נותנת לי להתקרב. הזיה. אתה מבין שאני עכשיו עשר דקות, עד שהדוג הוקר ירד, הוא השאיר את הכלבים עשר דקות. אז זה היה. ככה. עד שהוא ירד והלך, הכלבה לא נתנה לי לעלות למעלה.
1: כאילו, באיזה תפיסה זה סבבה, דבר בשום
0: כזה. בשום תפיסה בעיניי, זה לא סבבה, זה רע מאוד, זה חמור מאוד, כאילו, מה יקרה עכשיו, אם, הכלב נוש... אם הכלבה הזאת נוש... נושכת מישהו, מי אחראי?
1: בפועל, הדוג הוקר, אבל מי שיקבל את זה בראש, זה הכלבה המסכנה הזאת, שלא הייתה צריכה להיות בסיטואציה הזאת. בדיוק. זה, 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 כאילו, זה מזעזע, ואין לי איך להגיד לזה מעבר לזה שאני רואה את זה כל כך הרבה, ש, שזה כבר לא מפתיע אותי לשמוע, באמת. מה אם ידה קטנה הייתה עוברת שם, הייתה חוטפת ביס?
0: נכון. זה... מספיק, מספיק, בן אדם שהוא לא מודע ברמה המספקת בשביל לקלוט, רגע, יש פה כלבה מתוך ה-7-8, מאיימת עליי מרחוק. כן. איך אני יודע? כי זה נמצא בקורס להבין את הכלב שלי. סימני איום שקטים.
1: כן, ומי שיעשה את הקורס הזה, mm-hmm. ויסתכל על להקות כלבים, יראה בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו, הוא יראה את השפת גוף שאומרת, לא כיף לי בסיטואציה הזו, ואם אני מוציא כל כך הרבה כלבים ולא כיף להם, אז מה עשינו בזה? שלא יעשו פיפי בבית? זה, זה לא נראה לי הדגש פה. לא שווה את זה. כן.
0: Okay. אז אנחנו דיברנו ככה תוך כדי על, על הקבוצה, על הולכות בקבוצה. אז בוא, מה, מה החסרונות של הולכה בקבוצה? אז דיברנו על זה, אני אתן ככה ניירים פה, דיברנו קודם כל על העניין שאין התאמה לכלב. נכון. זה סוג של פס ייצור במרכאות. כן,
1: מידה אחת מתאימה לכולם. בדיוק,
0: one size fits of הגדרה יותר טובה.
1: כן. אני חושב שאחת הבעיות שיותר מדברות אליי, זה אחת הבעיות התנהגויות שיכולות להחמיר, בגלל הדבר הזה, אז לצורך העניין כלב שיש לו רגישות מול כלבים אחרים, אתה שים אותו בלהקה עם עוד עשרה כלבים, וזה לא הולך להוביל לשום מעבר לזה שכשהרבה פעמים, נגיד, הדוגווקרים לוקחים אותם לאיזה גינת כלבים, אתה מספיק להסתובב באזור ותראה את כמות הריבים שקורים שם בין הכלבים והאינטריגות שיש שם, זה לא משהו שהוא נחמד. וכשאני שואל את הדוגווקרים האלה כזה, מה קורה, הם אומרים להם, כלבים, ככה הם מתנהגים. כן. זאת
0: אומרת, אין הסקת מסקנות שאם זה כלב שחשוף להרבה ריבים בזמן הגינה, או רב בעצמו, אין לזה השלכה לה... להחמרה בבעיית התנהגות שיש לו, נגיד וזה כלב שהוא ריאקטיבי ותגובתי לכלבים אחרים. חד זאת. משמעית. זאת אומרת, אין את הקישור הזה, לא אצל הדוגווקר, לא אצל האנשים.
1: ייאמר לזכותם של אנשים שהם כנראה אפילו לא מודעים למה קורה בזמן נכון. הזה. נכון. כי איך הם ידעו? איזה דוגווקר של להקה ילך לצלם את הכלב הספציפי שלהם וייתן להם תיעוד של מה שקורה? אחד ההבדלים. הם מצלמים,
0: מדברים. אבל לרוב זה צילומים של דקה של הכלב מבסוט
1: ומאושר. כן, לא, לא משם אנחנו לומדים את מה באמת קורה בזמן הטיול. נכון. זה לא, זה לא משקף באמת. ואז אני רואה, וכמו שדיברת לפני, בעצם אם אני יכול להגיד, הייתה באיזושהי בעיית התנהגות בזמן הזה, אז מאוד קל לי לדעת למה, כן? הכלב נהיה יותר ריאקטיבי, או התחיל להיות ריאקטיבי בזמן הטיול לקבוצות האלה. Mm-hmm. אז אנחנו יודעים בדיוק למה זה קורה, זה לא סוד, זה לא מפתיע אותנו בתור מאלפים.
0: כן, גם תמיד אפשר לבדוק. מוציאים את הכלב לחודש מה... מהקבוצת כלבים הזאת. כן. רואים ההתנהגות שלו משתפרת, אם היא לא משתפרת, נשארת אותו דבר. כנראה שזה לא בגלל הקבוצה. לגמרי. אם היא מחמירה, יכול להיות שהקבוצת כלבים דווקא עוזרת לו. נכון. ועדיף להחזיר אותו לשם, אולי במינון יותר נמוך, ו... ולעשות התאמות.
1: כן, בר... אני... ואני... ואני אסייג שלא כל קבוצת כלבים, בדיוק. היא רעה כלב שמאוד אוהב כלבים, ואין לו בעיה עם אף כלב, והכל סבבה לו וטוב לו בחיים, ללברדור החמוד שלנו,
0: שאם
1: אתם מאזינים לזה, אז לא כל לברדור הוא כזה, אבל כן, יש כלבים שזה ממש בסדר להם. ואני גם רוצה לדבר פה על בעצם התופעה שאני רואה בהרבה קבוצות של דוגווקרים, שאני קבעתי עם דוגווקר אחד, ואז אחרי יומיים מישהו אחר מגיע לי לבית. בדיוק, מישהו שלא פגשתי. כן, חברות דוגווקרים, או איגודי דוגווקרים למיניהם. ו... זה במיוח... חתיכת חיסרון. וואו, זה מטורף. אז, אז בהנחה שמדובר בכלב רגיש, מן הסתם אנחנו מודעים לזה שמישהו זר שנכנס לבית, זה לא, זה לא סתם עניין. צריך לעשות הרגלה, צריך נכון. להכיר, וזה יכול לגרום למלא מלא בעיות.
0: כן, זה, 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 זה יכול לגרום לבעיות, וזה יכול לגרום לכלב לכזה חוסר אמון שהוא נמצא לבד בבית. תחשבו נכון. על זה רגע. הוא נמצא לבד בבית, ויכול להגיע בן אדם שהוא לא מכיר, ופשוט להיכנס בדלת. נכון. כאילו... בלי הרגלה, בלי כלום, בלי הכנה, בלי מי שיתווך לו את הסיטואציה. בא מישהו, אמור לשים עליו רצועה ולקחת אותו למטה, בלי קשר, בלי אימון, בלי כלום. נכון. איזה חרדה זה יכול לפתח אצל הכלב? ואנחנו כל אחד יכול לכלב. להיכנס.
1: לגמרי, אנחנו מדברים על כלב שכבר יש לו חרדה כנראה, כן. כי הוא... אנחנו... אחרת <אחל> לא נושאים הרגלה וכו' זה זהו. זה. זה. אז, אז בעצם הדבר הזה לא רק שורף לנו את התהליך, אלא יוצר יותר ויותר בעיה בדבר הזה, יוצר החמרה ורגרסיה במקרה הגרוע. וזה... כן. טוב, אז, אז דיברנו <אחל> בהנחה של הכלב, אין בעיה כזו עם זרים, כל זר שנכנס הבית ומתחיל לגעת לו בצוואר ולשים לו רצועה, שבכנות, אני לא מכיר המון כלבים כאלה, אבל לצורך העניין, גם mm-hmm. הרבה פעמים בתור דוג הוקר, בעלים אמרו לי, כן, הוא סבבה עם אנשים זרים שנכנסים לו לבית ושמים עליו רצועה, וזה לא המצב. הוא אז... סובל את זה, או מכיל
0: את זה, כן, אבל... כן,
1: ואז אני מקבל כלב שבורח מהריתמה שלו, מהרצועה שלו, ו... mm-hmm. ואז חצי שעה אני רק מתעסק בלהרגיל אותו לנוכחות שלי בבית. ואז אני מקבל תלונות מהבעלים של למה הוא לא יצא בזמן הזה. אז אני חושב שיש גם תיעוד ציפיות לעשות בדבר הזה, ונדבר על זה תכף. אבל בהנחה שאין לנו את הבעיה הזאת, ובהנחה שהכלב סבבה עם כלבים, וסבבה עם אנשים זרים, אז יכול להיות שדווקא להיות בקבוצה הזאת מאוד טובה. במיוחד כלב שצריך עוד חשיפה לעוד כלבים, וזה יכול להיות.
0: זה אנרגיה, כי אז באמת הוא פורק אנרגיה. נכון, נכון. לדעתי, וזה מזכיר לי חיסרון נוסף ממש מהותי בעיניי, כלב רגיש, אמרנו, הוא צריך בעיקר לפרוק מתחים, <much> ויש גם כאלה שהם אנרגטיים, הם צריכים לפרוק אנרגיה, אבל אז הפריקת אנרגיה תהיה יותר באחד על אחד עם הבן אדם, נכון. <much> <much> עם איזה משחק, או... או איזה כלב שהוא חבר שלו והוא יכול לשחק איתו. <much> ופה אם מגיע כלב שהוא לא כזה בעד משחק, הוא לא כזה משחק, הוא נמנע קצת משאר הכלבים בחבורה, הרבה פעמים הוא הולך כזה ונמנע שיגעו בו. שימו לב לכלבים כאלה, יש כלבים שאשכרה נמנעים שייגעו בהם הכלבים נכון. האחרים תוך כדי ההולכה, ממש אפשר לראות את זה, הם מכווצים. כן. ואז בעצם הוא מגיע לגינת כלבים, כל הכלבים האלה, ויש לו לב... הולכה, ולפעמים זה 4-5 שעות כאלה.
1: איזה מטורף.
0: והוא בכל הזמן הזה רק צובר מתחים, הוא לא פורק אנרגיה, הוא שוכב הרבה בצד, אולי הוא משחק פה ושם עם איזה כלב שאולי הוא אוהב, אבל הוא לא באמת פורק אנרגיה. כן. הליכה לא פורקת נכון. יש לו ארבע רגליים, אין פריקת אנרגיה בזמן הליכה לכלב, גם אם תלכו שעה. לא באמת. כן. אז אם הוא לא משחק והוא לא עוזב, והוא שוכב בצד, והוא לא באמת פורק אנרגיה, הוא צובר
1: מתחים. אין לזה יתרונות. לא, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים להשיג עם כלב רגיש. <gum> זה בדיוק ההפוך.
0: בדיוק. עכשיו, אני אביא את זה מאוד כיוון. לא של כלב רגיש. אני אקח את הרגישות למקום של כלב שיש לו בעיות עוררות mm-hmm. ובעיות ויסות רגשי. זאת אומרת שכשהוא נכנס לעוררות, מאוד קשה לו לרדת משם. Mm-hmm. קח כלב כזה, שגם מאוד אוהב כלבים ומאוד אוהב לשחק, ושים אותו עכשיו 4-5 שעות עם כלבים אחרים, דפקת לו את המנגנון ויסות והעוררות לגמרי. לגמרי. אנשים לא מבינים למה הכלב שלהם חוזר מהקייטנה הזאת, מותש. עייף, אבל בערב הוא פצצת אנרגיה, והם לא מבינים מה, הוא פרק אנרגיה 4-5 <laughs> שעות היום? כי זה לא קשור לאנרגיה. נכון. זה קשור לרמת עוררות של הכלב, שלא מבוסתת בצורה נכונה. אין כלב שצריך את 4 השעות האלה עם לשחק עם כלבים. אין, אין, לא קיים.
1: לא. אפילו לא קיים. כל... כלבי, כלבי עבודה לצורך העניין, כמו mm-hmm. פורדר קולי ורואים נוסטרליים, שיש להם אנרגיה שהם יכולים לעבוד כמעט כל היום, אפילו הם לא יעבדו או לא ישחקו 4-5 שעות ברצף. זה לא, זה לא אפשרי, ואם אנחנו נעשה את הדבר הזה לכלב שיש לו בעיה בוויסות עוררות, אנחנו נרגיש את זה, כמו שאתה אומר, בלילה כשאנחנו ננסה להוציא אותו שוב. ובתור דוג לכלב הזה, הייתי בא ואומר, כן, רק לכלב הזה הייתי בא ואומר, אוקיי, אולי בזמן הזה אני אעבוד איתו על איך לווסת את העוררות הזו, כי הוא, העוררות תקרה, השאלה איך אנחנו מתמודדים איתה כשהיא קורית.
0: בדיוק. ושוב, להגיד עוד פעם, זה לא שאנחנו נגד הולכה קבוצתית. נכון. ונגד האופציה הזאת. כמו שדיברנו על כלבים רגישים, גם פה צריכה להיות התאמה בין מה שהכלב זקוק למה שהשירות מציע. נכון. וכשאין התאמה, יהיו בעיות. לגמרי. יהיו בעיות. אז אפשר להזכיר בכמה שורות את היתרונות של, ה... של הולכה קבוצתית.
1: כן, נראה לי ש... שמה שדיברנו עליו בעצם, שכלבים שאין להם את ה-issue עם כלבים שונים ואנשים שונים, אז זה אחלה זמן לפריקת אנרגיה ולסוציאליזציה, לפגוש mm-hmm. כלבים, לשחק כלבים. כנראה שעדיף להם על להיות בבית ולפרק לכם את הראיטים, סביר להניח. כן. רק נראה לי חשוב להיות מודעים לא... לא... לאיזה כלב זה מתאים. כן, עכשיו, הרבה פעמים יש את הטענה,
0: שבגלל שכלב זו חיה חברתית, ויש את כל המיתוס של היררכיה ואלפא mm-hmm. וכל זה, אז לכלב זה טוב מאוד להיות, ב... להיות בקבוצה. Mm-hmm. כי אז הוא, הוא לומד חיים בקבוצה, בתוך להקה. ככה אומרים. כן. כוח הלהקה, <laughs> בדיוק ככה אומרים. אני מוצא שזה בולשיט. כי בסופו של דבר, מה שקובע את ההתנהגות של הכלב בעיקר, זה רמות הסטרס שהוא נמצא בהן. כן. בעיקר.
1: כאילו, אנחנו כן רואים כלבים שלומדים התנהגויות בהעתקה מכלבים שנמצאים בסביבתם, אבל it's a double-edged sword, כאילו, לפעמים כן. זה, הוא ילמד דברים חיוביים, כמו איך לגשת לכלב לצורך העניין, אבל לפעמים mm. הוא ילמד דברים שליליים, כמו לנבוח על כלבים מחוץ לגדר ולהרחיק אותם.
0: כן, אחד הדברים שאני אומר ללקוחות שלי, שיש, שהם שמים את הכלב בהולכה קבוצתית, mm-hmm. תבדקו טוב-טוב אם אחד הכלבים בקבוצת ההולכה הוא, הוא ריאקטיבי לכלבים או אנשים. כן. ואם יש, תוציאו את הכלב משם.
1: כן, ומה הסיכוי שאין? כאילו, בואו נהיה כנים, הסיכוי שאין כלב כזה הוא מאוד מאוד נמוך, אז אין... ואין לכם באמת דרך לדעת או לשלוט על זה, כי יכול להיות שסבבה, אז היום אין, אבל מחר מצטרף כלב חדש, ועכשיו בדיוק. יש. בדיוק. לכו תדעו.
0: זהו, שזה עוד חיסרון של כן. הקבוצה. ואם הכלב שלכם רגיש לכלבים וזקוק להרגלה לכלב חדש, זה יכול שלא לעבוד. כן. והרבה פעמים אני רואה דו, שלושה דוג ווקרים שעובדים ביחד ומביאים את אותם כלבים, וזה יכול להיות 30 כלבים בגינה אחת קטנה. כן. וזה הרבה פעמים קורה, שהגינה מפוצצת. נכון. אתה כלבים שלא רוצים לשחק, לא רוצים לזוז, כי אין להם לאן לרוץ, הם ייתקעו בכלב אחר, הם ייתקעו בספסל, הם ייתקעו, הם פשוט לא רוצים.
1: כן. נראה לי שאנחנו בני אדם מבינים את זה ממקום קצת אחר, אבל כולנו היינו במסגרת חינוך כזו או אחרת, ולחלקנו זהיתים יותר, חלקנו זהיתים פחות, ועם mm-hmm. השנים אנחנו לומדים על עצמנו, ושאנחנו מעטיפים ספייס בחיים במקום להיות במסגרת קבוצתית. וזה נהיה יותר מקובל לבני אדם, אבל משום מה הסוויץ' הזה, שזה גם לכלבים, זה יכול להיות תקף, הוא, הוא עדיין לא כל כך נכנס עמוק. נכון. אבל מבחינתי זה אותו דבר, לא לכל כלב מתאים להיות עכשיו עם עוד 30 כלבים אחרים בגינת כלבים. ויכול להיות שזה הכלב שלכם. וסביר mm-hmm. להניח שאם אתם מקשיבים ויש לכם כלב רגיש, אתם כבר מודעים לזה שזה לא הכלב שלכם. Mm-hmm. אז אל תשים אותו בסיטואציה הזו, הוא לא הרוויח ממנה כלום.
0: כן, ואם אתם חושדים שיש לכם כלב רגיש, אז... זה הזמן להתחיל לקבל יותר מידע. יש פרק שלם על כלבים רגישים עם גל ואלה, שאפשר להקשיב
1: ולהבין האם הכלב שלכם הוא, הוא רגיש. כן, או מה הצרכים אפילו, רק להבין האם זו מסגרת שמתאימה או לא. עזבו רגע את ההגדרה של רגיש, לא רגיש, אבל כל כלב אינדיבידואל, ויכול להיות שבאמת הדבר הזה לא מתאים לכלב שלכם.
0: כן, לגמרי. יש לי זוג שאני מלווה ברמת גן, אנחנו כבר בסוף התהליך, אה, והם גרים מעל גינת כלבים. Mm-hmm. ממש מעל הגינת כלבים. או, קשוח. ויש דוג ווקרית שמגיעה לשם כל יום בבוקר עם, ה... עם הכלבים. אתה יודע ממה הם מתעוררים?
1: אני מניח שהם מהריבים של הכלבים. מהריבים של הכלבים. כן.
0: <laughs> הכלבה לא יכולה לישון איתם בחדר שינה, כי החדר שינה על הגינת כלבים. היא ישנה בחדר אחר, בתוך גדר, כי אחרת היא פשוט הולכת ונובחת כל, כל הבוקר. כן. היא לא מסוגלת לסבול גם את ה... תעריבים האלה. קשה. והיא פשוט בחדר. זהו, אז הם מצאו פתרון יחסית שעובד וקל, והיא סבבה איתו, קבלת מתוקה נורא, ו... אבל זה סיוט. וכאילו, רק כשאתה גר מעל גינת כלבים, אתה אשכרה מתחיל להיחשף לדבר הזה. כן. ואתה מתחיל להבין שאוקיי, יש פה משהו שהוא לא כזה טוב. נכון. ואני חושב שכל מי שיש לו כלב, והוא שם את הכלב שלו בהולכה קבוצתית וקייטנות, חייב לבדוק טוב-טוב, שזה באמת מתאים, כמו שאמרת, וזה באמת עושה טוב לכלב שלו, באמת מתייחסים לכלב שלו בצורה שהוא היה רוצה שיתייחסו. לגמרי. באמת, כי, כי הרבה פעמים אני אשאל, אה, לקוחות שאני אשאל אותם, תגידו, אם יש ריב בגינה, איך הם מפרידים בין הכלבים?
1: ב- בועטים בהם רוב הפעמים. לא, לא תמיד,
0: לא תמיד. הם לא יודעים. אוקיי. Okay. הם לא יודעים. אתם צריכים לשאול. נכון. הייתם רוצים לדעת איך גננת מפרידה בין נכון שהייתם כועסים אם עכשיו היא הייתה מענישה את שני הילדים במקום לשבת, ובהנחה וזה ילדים מספיק גדולים, והיא הייתה יושבת איתם ומדברת איתם, מנסה להסביר להם שזו התנהגות מקובלת וזו לא התנהגות מקובלת, ואיך כן להתנהג. נגמle. גם אתה לא חושב לעשות את השיחה הזאת עם כלבים, אבל הייתי רוצה לדעת איך אתם מפרידים? איך אתם מנהלים סיטואציה כזאת שפתאום שני כלבים רבים?
1: <עד> ומה <שר>. קורה <קוראים? עד> כל
0: הכלבים? מצטרפים, מה אתם עושים? אתם עושים הפסקה אתם לוקחים את הכלב שנראה הכי הרבה במתח לטיול, ועושים לו הפרדה, ועושים לו הפסקה של איזה חצי שעה, אולי אתם שוקלים להחזיר אותו הביתה, אולי הוא ביום לא טוב. למרות שזה לא מתאים לכם באותו רגע מבחינת הלו"ז שלכם, אבל כן. זה מה שהכלב צריך עכשיו.
1: שאלות חשובות. אני לא בטוח, <אח> בכנות, בגלל שלא הייתה לי להקה כזו, אני אפילו לא יודע איך אני הייתי מתמודד בסיטואציה כזו, כי זו סיטואציה מאוד מורכבת. אז לקחת מישהו שהוא בלי הכשרה, הזו, זה, זה, זו ציפייה לא ריאלית. גם אם יש לו הכשרה, יש מלא דוגווקרים
0: בקבוצות שיש להם הכשרה, הם מאלפים, והם לפעמים כן. דוגווקרים שנים, יש להם את ההכשרה. וגם ראיתי כאלה ש, שבסיטואציות כאלה הם מתנהלים סבבה. Mm-hmm. הם מפרידים את הכלבים והם מתנהלים בסדר גמור. כן. זה לא שכולם לא טובים, אבל צריך לבדוק, כי כמו שאתה אמרת, ואני ממש מסכים, זה יכולות להיות לזה השלכות ממש לא טובות. נכון. וחבל, אתם משלמים המון כסף בשביל שיעשו לכלב שלכם טוב, ובסופו של דבר זה יכול לפגוע. נכון. וזה אותו דבר כמו גננת לילד, בייביסיטר לילד, אותו דבר. אין שום הבדל. לא. באמת. אוקיי. אה, אני חושב שיתרונות נוספים לה, להולכה קבוצתית זה שבאמת יש את היתרון של להיות ב- עם קבוצת כלבים אחרים. Mm-hmm. אנחנו רגע אפילו טיפה מסכמים. כן, אפשר ללמוד התנהגויות חיוביות, אבל... אנחנו צריכים להיזהר מזה. נכון. ויש אפשרות להיחשף להרבה מאוד כלבים בצורה טובה, בהנחה, ועושים את זה נכון. באמת אפשר לפרוק לכלב אנרגיה ככה, בצורה כן. ממש יפה, וכלב יכול ממש ליהנות מזה. לחזור הביתה, מבסוט, שמח, באמת, אם זה מתאים לו, זה אחלה. כן. זה אחלה של
1: דבר. ופה,
0: ורוני למשל בחיים לא, היו... <laughs> לא היה מתאים להם. לא כי הם רגישים, הם לא בקטע. כן. לא בקטע.
1: זה לגיטימי. כן. כן.
0: גילי הייתה תוקפת <laughs> um, איך אנשים צריכים לבחור את הדוגווקר שלהם? אנחנו נעבור על שני נושאים בקצרה, על איך לבחור את הדוגווקר ואיך עושים הרגלה לדוגווקר. הפרק כבר נהיה ארוך, אבל איך הם אמורים לבחור את הדוגווקר לדעתך?
1: טוב, אז יצאנו מנקודת הנחה שכל כלב הוא שונה ואינדיבידואל והם צריכים משלו, אז mm-hmm. מתוך זה אין את הדוגוקר הנכון לכל כלב, יש mm-hmm. את הדוגוקר הנכון לכלב שלכם, mm-hmm. ויש מספר שאלות שהייתי שואל, קודם כל הייתי שואל אם יש הכשרה כלשהי מקצועית בתחום, או אם אין, אה, האם יש ניסיון, מה הניסיון, עם איזה סוגי כלבים, האם הוא התמחה בסוגי כלבים מסוימים, אה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני התחלתי בלה להיות כללי, ואז התמחיתי בכלבים רגישים. ולא הייתי יכול להיות מומחה בכלבים רגישים, אלא אם כן הייתי עובר הכשרה ספציפית. אז אין פה תשובה נכונה, גם יכול להיות שהכלב שלכם לא בהכרח דורש איזשהו ניסיון מיוחד, אבל חשוב לשאול את השאלות האלה ולקבל החלטה מבוססת, ולא להניח שאה, הוא אומר שהוא דוג ווקר, אז הוא יכול להיות דוג ווקר. מה זה אומר? כל אחד יכול להיות דוג ווקר. כן, הבן של השכנים בן ה-16 יכול להיות דוג ווקר. כן, לגמרי. Um, נראה לי מאוד חשוב גם להבין מה צורת העבודה של הדוגווקר שלכם מבחינת פורס פרי או אילוף קלאסי, כי בסוף, אם אתם מעלפים את הכלף שלכם בצורה מסוימת, או בתוך תהליך אילוף בצורה מסוימת, ואתם מביאים מישהו שעובד בצורה אחרת, אז אתם לא רק הורסים את התהליך שלכם, אתם תגרמו לרגרסיה בסופו של דבר. אז תבדקו איך הוא עובד. מבחינת... אני חושב
0: שזו נקודה מאוד מאוד חיונית ומשמעותית, mm-hmm. לבדוק עם הדוגווקר. איך? הוא מתכוון להוליך את הכלב. כן. ממש ככה. מה עוד? זה חשוב. בכוונה עצרתי להדגיש את זה.
1: ויצא לי לחפוף דוגווקרים שהחליפו אותי בזמנו, וגיליתי שהם לא עובדים באותה שיטת עבודה כמוני, ופשוט באותו רגע אמרתי, אוקיי, זהו, אתם מבחינתי לא ממשיכים את החפיפה הזאת. אני לא יכול להכשיר אתכם מחדש עכשיו. אתם פשוט לא תמשיכו, הבעלים ימצאו דוגווקר אחר. כן, גם חשוב להזכיר, זה תפיסת עולם. נכון.
0: זאת פשוט תפיסת עולם, זה, זה לא... אה, זה, תפיסת עולם אומרת, אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מלאן נשתקל ולהשתמש באמצעים אברסיביים. ויש נכון. בן אדם שהתפיסת העולם שלו אומרת, או שאני מיד משתמש באביזרים אברסיביים, אני לא מאמין בשום דבר אחר. כן. ממש ככה. או שאני מנסה בהתחלה עם חיזוקים וזה וזה וזה, וזה ובדרך כלל זה פרק זמן מאוד קצר. Mm-hmm. אבל אם זה לא עובד, אז אני עובר לענישה. כאילו, תפיסת עולם, אין נכון. טוב, לא טוב, רע, זו כן. תפיסת עולם, הדוג ווקר צריך להתאים לתפיסת עולם שלכם. כן, אני
1: חושב שאתה יודע, עם זמן יותר ויותר מאלפים בשיטה הקלאסית, מבינים שזו שיטה פחות אפקטיבית ולומדים את השיטה הפורספורי, שזה נהדר, אבל כרגע זה לא, זה לא האישו שלכם, תבחרו מישהו שעובד בצורת העבודה שמתאימה לכם, זה, כן. זה חשוב.
0: שאגב, אם, אם אנשים עובדים מסורתי ומביאים דוג ווקר חיובי, זה דווקא יכול לעבוד טוב.
1: נכון, לגמרי. כן. <laughs> כאילו, זה, זה לא ירע ל- לכלב, לא. בוא נגיד, <אם>... פשוט
0: נתקלתי בכאלה מקרים.
1: כן, גם לי יצא איזה מקרה שעבדתי, הייתי דוג ווקר לכלב שעובדים איתו בשיטה המסורתית, ובסוף זה לא הסתדר לי אישית, אבל הכלב מאוד נהנה איתי בטיולים. Mm-hmm. היה לו כיף לצאת לטיולים איפה שלפני זה הוא היה ריאקטיבי ותוקפן, ופתאום כבר לא. מעניין כן. איך זה קרה. <laughs> <laughs> כן. ונראה לי חשוב גם להבין שלא כל דוג ווקר מתאים לכל כל כלב. Mm-hmm. לצורך העניין התחלתי לעבוד עם איזשהו כלב שיש לו פחד מגברים נסכנים. לא הסתדר בינינו, לא משנה כמה רציתי להרגיל. זקנים. כן, אני שמעתי זקנים. לא, לא, זקנים. זקן, מי שרואה
0: ביוטיוב, אני עם זקן, שי עם זקן.
1: כן, ושפם. ושפם. וזה לא הלך לכלב הזה. התהליך שלנו לא הסתדר. אז אני בתור, די מהר כבר בתהליך הזה, אמרתי להם, עזבו, כאילו, זה פשוט לא ילך. תמצאו אישה, תמצאו מישהי אחרת שיותר מתאים לתפקיד הזה, כי... זה לא ילך בעינינו, חבל על הזמן הכ- ועל הכסף שלכם לעשות את השינוי הזה עכשיו. בדיוק. אתם רוצים דוג ווקר מחר? זה לא אני. <אח> <ואח> ואנחנו נדבר תכף על הרגלה לדוג ווקר, ו- ובעצם שזה אחד מהתנאים החשובים.
0: כן, אז-, אז אם אתה אומר הרגלה, אני אוסיף רגע איך לבחור את הדוג ווקר שלכם. <אח> אם, זה דוג- אם זה כלב רגיש, הדוג ווקר חייב להיות מוכן לזמן הרגלה.
1: גם הדוג ווקר וגם זה הבעלים. זה תנאי, כן.
0: כן. נכון, גם הבעלים. אתם צריכים להיות לא מוכנים לשלם לזמן הרגלה של, של הכלב לדוג ווקר. חד משמעית. משלחה.
1: כן, ו- וחלק מהתהליכים האלה ארוכים, הם יכולים לקחת חודש או חודשים אפילו, כי אנחנו בסוף באים כדי להוציא את הכלב, אבל אם הכלב רחוק שנות אור מלהיות מוכן לצאת עם אדם זר מהבית, אז יש לנו תהליך שאנחנו צריכים לבנות פה. הציפייה היא שמחר אנחנו נצא מהבית לטיול ראשון ביחד, זה לא ריאליסטי. כן. וזה יכול גם, אם בכל זאת דוג ווקר יצא עם הכלב הזה, זה לא בטוח שזה מקום טוב או חיובי, יכול להיות שזה באמת מתוך פחד של הכלב, ואז אנחנו חוזרים לאותן הבעיות שדיברנו עליהן לפני זה.
0: כן. אז איך, בואו בוא ניתן להם ככה בריף כזה, של מה השלבים של הרגלה לדוג ווקר עם כלב רגיש.
1: כן, אתם יכולים לרשום לכם את זה אם אתם רוצים, אני אתן לכם עשרה נקודות זריזות כאלה. קודם כול, תיקחו זמן מראש. אם אתם רוצים שתוכלו לעבוד עם דוג ווקר ויש לכם כלב רגיש, אל תבנו על זה שזה יקרה מחר. לגמרי, את הזמן. הדבר השני זה להיפגש בחוץ ולהביא חטיפים. הרגלה לכלב רגיש לא נעשית בתוך הבית, היא mm-hmm. נעשית בחוץ, איפה שיש פחות מטענים ופחות רכושנות אם יש.
0: מי שרוצה לקבל יותר מידע על זה, יש את הפרק על כניסת אורחים. כן. ששם יש המון המון מידע על איך להיפגש עם בן אדם בחוץ, ומה לעשות איתו בחוץ, ויכול מאוד לעזור לכם לקבל יותר אה, מידע ספציפית
1: על הנקודה הזאת. לגמרי. אה, להביא חטיפים זה טוב וחיובי, ואני ממליץ על זה מאוד. Mm-hmm. אני מסייג את זה שלא לנסות להכיל מהיד, לשחק ש... משחקי תבנית, שגם על זה אני פתוח. שהדוג ווקר לא יכיל מהיד נכון, ישר. נכון, נכון. עם הזמן יכול להיות שזה יהיה בסדר, אבל בתור התחלה לא לעשות את זה. כן. Um, אני ממליץ מאוד לטייל קצת, להתחיל ליצור היסטוריה של טיולים מסביב לאדם הזר הזה שמגיע, ושזה יהיה הקישור לאדם הספציפי הזה. אז לעשות טיול משותף, אם זורם אז אפשר להחליף ידיים ברצועה, ולקחת הכל מאוד איטי בדבר הזה.
0: כן, ואני ארצה לדייק פה משהו, mm-hmm. שלפעמים ה... תצטרכו לעשות כמה טיולים. לגמרי. בלי לעלות הביתה קודם. כי לגמרי. יכול להיות שהכלב יש לו בעיה עם אורחים בתוך הבית. נכון. אז שקודם כל הכלב ילמד... לסמוך על הדוג ווקר לפני שעולים הביתה, וזה גם לפעמים לוקח שניים, שלושה טיולים.
1: אפילו ולפעמים יותר. ולפעמים
0: טיול אחד, כן, כן. זה,
1: זה מאוד תלוי בכלב ובכסף שלו, אבל זו הנקודה בסופו של דבר. וגם
0: תלוי אם האנשים נמצאים באיזשהו תהליך ומקבלים ליווי מקצועי, ואם הכלב לא. כבר בתוך תהליך, כי יש לו בעיה, אז יכול להיות שעם הדוג ווקר זה אפילו יותר מהיר. נכון. במיוחד אם הדוג יודע מה הוא עושה, וקיבל על הדרכה והנחיות מהמאלף. כן.
1: וזה תהליך אילוף שאתם נמצאים בו, לגמרי תקשרו בין מאלף לדוג ווקר ושיתאמו ביניהם את צורת דיוק. העבודה. זה קריטי, באמת זה קריטי. בדיוק, ואם הם לא מצליחים
0: לתאם צורת עבודה,
1: someone must go. <laughs> כן, כן, ו- והיו מקרים שאני אמרתי לאנשים שאני לא מוכן לעבוד איתם בגלל תהליך האילוף שעבדתי בהם, ואני בטוח שגם קרה הפוך, שאמרו, אל תעבדו איתו בשיטה חיובית, בידיוק. ואנחנו כן? לא רוצים נכון. שזה בסדר, זה בסדר, זה <laughs> כן. לעשות התאמות. לגמרי. <laughs> חשוב מאוד, במידה והצלחנו לעלות הביתה והכל סבבה, לבדוק האם יש מתח מסביב לשים ריתמה, קולר, רצועה, כי הרבה פעמים יש מתחים מסביב לדבר הזה, זה אדם זר שניגש בצורה לצוואר, שהיא יכולה להיות לא נעימה, mm-hmm. אז תבדקו אם יש, ואם יש, תעבדו על זה. Mm-hmm. ופה צריך גם להגיד הרבה הרבה סבלנות, כי בכל אחד מהתהליכים שציינו, כל הדברים האלה יכולים להתארך ליותר ויותר זמן, נכון? נכון יכול להיות שייקח יותר זמן לעלות הביתה, יכול להיות שייקח יותר זמן להרגיל לרצועה, יכול להיות שייקח יותר זמן לצאת עם הרצועה מהבית. אז תהיו מאוד סבלנים, זה לוקח לא הרבה. ואני רוצה גם להזכיר פה שכשהדוג בוקר מגיע לבד בפעם הראשונה, אז אני לא מצפה לצאת עם הכלב, כי בעצם אנחנו מדברים על משהו מאוד משמעותי מבחינת הכלב. אני יוצא לבד עם האדם הזר הזה, שעכשיו הוא כבר לא כזה זר, mm-hmm. אבל לצאת לרחוב זה, זה עולם אחר. זה לא רק להיות בתוך הבית לבד.
0: לגמרי, ובואו ו- ו- ניתן להם דוגמאות רגע ל- לפרק את הדבר הזה. Mm-hmm. זה יכול להיות דוג ווקר, תגיד לי אם, אם זה נשמע לך הגיוני, זה יכול להיות דוג ווקר שמגיע, ונניח והכלב יכול לקבל אותו כבר בבית, כאילו הוא לא, דוג ווקר לא יכול להוציא כלב לטיול אם הכלב לא מקבל אותו בבית. נכון. לא יקרה.
1: לא, זה תנאי נכון. של זה. נכון.
0: הדוג ווקר קודם כול חייב בכלל להיות, מסוגל להיכנס הביתה, mm-hmm. שהבעלים נמצא, והבעלים יכול לצאת יחד עם כשמסיימים את השלב הזה, הבעלים שם לכלב את הרצועה ואת הזה, מעביר לדוגווקר ובודקים מה קורה, נכון. אם הכלב הולך. הרבה פעמים הכלב הולך. כן. ואז אחרי שזה עובר, אז הדוגווקר נכנס עם הבעלים בבית, שם את הרצועה, עושה את הכל לבד ולוקח את הכל. mm-hmm. הכלב. ככה כלב בונה אמון בצורה כל כך כל כך טובה, שככה הדברים יכולים להיות מאוד מאוד חלקים. כן. שאני חושב שהקטע הכי מאתגר, תגיד לי אם אתה מסכים פה, זה הרגע שהדוגווקר צריך להיכנס לבד הביתה ולקחת את הכלב לבד, שם יכולה להיות נקודת משבר, אז שם באמת מתגלה כמה דוגווקר מקצועי, נכון. אם הוא יכול לטפל במשבר הזה.
1: לגמרי. ונראה לי שגם ככל שמשקיעים יותר בתהליך הזה, ככה פחות ופחות יהיו בעיות בהמשך התהליך. לגמרי. פחות ייתקלו בתסכול הזה של, יואו, אני לא מצליח לצאת עם הכלב לבן מהבית. אתם לא צריכים להגיע לזה אם תבנו את התהליך הזה, נכון? כן. זה מזכיר לי, לפני מלא שנים, הייתי עושה אילופים של אחד
0: על אחד. <laughs> הייתי קצת פחות מאלף מסורתי גם. והיה איזה פעם אחת שבאתי לכלב, להתחיל איתו עבודה, והוא היה חי בחצר, הייתי נכנס לחצר והייתי מוציא אותו. לקח לי חצי שעה לשים עליו את הרצועה ולהתקרב אליו ולהגיע אליו, ולהוציא אותו בלי עבודה. כאילו, באתי להתאמן איתו, לאמן אותו, ולא היה אפשר. כן. זה לקח לי חצי שעה. אבל ישבתי וחיכיתי, והייתי סבל. מזל, מזל שהייתה לי את הזאת אז, כן. בפעם השנייה שבאתי, כלב uh, עם זיקוקים. כן. כי, כי וואי, מישהו מבין אותי, מישהו רואה אותי, מישהו שם לב שקשה לי, לוקח את הזמן איתי, ועוד מביא לי אוכל אחר כך, וחטיפים, ומוציא אותי
1: לטייל, כאילו, אהלן. זהו, איזו חוויה אחרת זה בדיוק. לכלב הזה שיש לו כל כך הרבה מטען, מסביבי או יצירות, נכון. ופתאום יש לו חוויה של אדם זר שמגיע להוציא אותו לטיול, ווואלה, כיף לו. זוכרים את פולי, שדיברתי שדיב, עליו במהלך הפרק?
0: כן. <laughs> אני הייתי המאלף שלו, לא דוגווקר, הוא רצה לאכול אותי, איך שהוא ראה אותי. פעם שנייה, הוא כל כך שמח. הבעלים שלו היה בהלם. כן. הוא אמר, כן. הוא אף פעם לא שמח לראות בן אדם בפעם השנייה. שמח, נתן לי לגעת בו. <laughs> דרש <laughs> שאני אגע בו. איזה מטורף זה. כן. רק בגלל שעשינו את הדברים בצורה נכונה. אם הייתי הדוגווקר שלו, יכול להיות שהייתי יכול להוציא אותו לטייל לבד, כן. אחרי פעמיים, שלוש כאלה.
1: זהו, ההבד, ההבדל הזה הוא כל כך משמעותי, כן. ו, וברגע שעושים את זה נכון, אז דברים פשוט זורמים, ואתם אפילו לא תבינו למה הייתם צריכים לעשות את כל התהליך הזה, אבל, אבל זה מה שהביא בעצם לתוצאה הזו. Mm-hmm. Uh, ובעצם מה שאמרת זה, זה חלק מאוד חשוב מהשלבים שלנו. תהפכו את הטיולים גם כשאתם ביחד, וגם כשהדורג בוקר לבד בהתחלה. לסופר כיפים, מלא אוכל, משחקים, או לשבת על הדשא, מה שכיף לכלב שלכם, בדיוק. תפוצצו את הטיול במה בדיוק. שכיף לכלב שלכם.
0: בדיוק, זה חשוב נורא.
1: ו- ו- ואני אומר שוב, it's not one size for the all, כן? כל הכלב צריך משהו אחר. אז תמצאו mm-hmm. מה, מה נכון לכלב שלכם ומה ישמח יש אותו. והכי חשוב, וזה נכון גם לבעלים וגם לדוגווקרים, זה המון קשב במהלך כל התהליך הזה לשפת גוף של הכלב. כי בעצם אם אתם מודעים לשפת גוף של הכלב, אתם לא תיתקלו בהרבה בעיות, ואם כן, אתם תדעו איך להימנע מהם, או איך להתייחס אליהם, או איך לעבוד איתם. וזה בעצם המדד שלכם. איך הכלב שלי מגיב לכל מה שקורה מסביבו? האם אנחנו כופים עליו סיטואציה וכל שפת גוף שלי אומרת, לא כיף לי, או האם השפת גוף שלי אומרת, אני בסדר, הכל טוב, אפשר להמשיך.
0: לגמרי. מעולה. ובוא נעשה איזשהו סיכומון כזה. למי שהקשיב עד עכשיו. <laughs> דיברנו על הסיפור שלך, שבו תיארת שבעצם גילית שאתה צריך לעבור עוד הכשרה. נכון. כדי להוליך כלבים רגישים, כדי לעשות את, לעשות את ההתאמות שנדרשות לכלבים האלה. ודיברנו על הנורות האדומות, <laughs> של דוג ווקר שלא מתאים לכלב, או הפוך. ואיך נראה בכלל טיול עם כלב רגיש? זה שונה מאוד. מכלב לכלב, שונה מאוד מקבוצה, שונה מאוד אפילו מזוגות או שלישיות. לגמרי. דיברנו על זה. דיברנו על היתרונות, החסרונות, יתרונות וחסרונות של טיול בקבוצה, ודיברנו גם על איך לבחור את הדוגווקר, ממש עכשיו דיברנו על ההרגלה לדוגווקר. יש פה מלא מידע בפרק הזה. זהו, זה דוגווקר עכשיו. מי שדוגווקר יכול להקים עסק על הדבר הזה עכשיו.
1: הלוואי, הלוואי שאנשים יבינו, אבל שצריך את האקסטרה ההכשרה
0: לגמרי. אז אני אשחרר אותם עם איזה מסר, ואז אתה יכול גם אם בא לך לתת להם איזה מסר משלך. גופר. אחרי סיומת. אני חושב שהדבר הכי חשוב שאני יכול לקחת מפה, מהפרק הזה, זה שהאחריות שה... שלנו, זה הדבר שהכי חזק לי בראש כרגע, האחריות שלנו היא לבדוק שהדוג ווקר מתאים ב-100 אחוז, לא לחפף. Mm-hmm. אתם לא מחפפים בבייביסיטר, אתם לא מחפפים ב... בגן, אולי בגן קצת, כי אין לכם לפעמים ברירה, העירייה תקעה אתכם בגן של הזאתי, ולמרות שאתם לא אוהבים אותה, אבל, אבל עדיין, אם יהיו דברים, אתם תעמדו ותדברו, ואתם תבדקו לעומק. יש את הקבוצות וואטסאפ של ההורים, אחותי נכון. יש לה ילדים עכשיו, וואי, איזה חפירות יש שם, אין שישמור. ואז אתם בודקים את הדברים האלה עם הילדים, אז לבדוק את זה גם עם, ה- עם הכלבים, זה האחריות שלנו, וכל בן אדם שנוגע בכלב, כי יכול להשפיע עליו לטובה ולרעה. נכון. העדיפות שלכם, שהוא ישפיע עליו ל- לטובה. זו אחריות שלכם לדאוג שזה, שזה יקרה. זה מה שאני ככה הכי הדהד לי מה, מהפרק הזה.
1: כן, מסכים. מבחינתי, אני חושב שהנקודה העיקרית ה- שלמדתי mm-hmm. מהתקופה הזאת כעבודה כדוגווקר, mm-hmm. זה הזמן של הכלב בטיול עם הדוגווקר, זה הזמן של הכלב. Mm-hmm. ואם mm-hmm. לא מנצלים אותו כמו שצריך, mm-hmm. אז, mm-hmm. אז, אז הוא רק גורע מהסיטואציה. תנס, תנסו להפוך את החיים שלו לטובים יותר בזמן הזה.
0: מעולה, זה היה ממש טוב, אהבתי את זה. Cool. אז אנחנו מסיימים. תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה שהערכת אותי, היה כיף.
0: היה מרתק, ממש. ואתה בקרוב נוסע לטיול.
1: אני נוסע לטיול, לכן כרגע אני כבר לא עובד כדור בוקר. איזה כיף לך. אז כן. תהיינה בטיול. תודה רבה.
0: ובטח נתראה... אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, שיהיה לכם אחלה שיהיה סוף.